0: Välkommen till IR-podden från Fasthetsnytt med Sverige Tor. I detta avsnitt hör vi Benny Tögesen, vd för Katena, kommentera Q1 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Katena AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar logistikfastigheter på olika håll i Sverige. Vinsten för första kvartalet 2020 hamnade på 157,3 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 3 kronor och 81 öre per aktie. Driftnettot blev 249,1 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 177,4 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 79,1 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 16,9 miljarder kronor och har ett eget kapital på 6,5 miljarder. Soliditeten är 35,1 procent, räntetäckningsgraden 4,1 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 54,6 procent. Långsiktigt substansvärde är 208,16 kronor per aktie. Catena är börsnoterat med en 70 i free float och bolagets vd är... Benny Tögersen.
1: Hej Benny, välkommen till Earpodden.
2: Ja, hej Sari tack för att du vill ha mig.
1: Ja, det är alltid, alltid kul att ha med dig. Och idag kör vi ju lite speciellt här på, på telefon, det är ju såna tider.
2: Ja, det, det är ju så, vi pratar precis som stämman här och eh, köra på distans, det, det, det är dagens melodi. Men det tänker mm, jag aldrig mm. säga också.
1: Ja, det gör väl det. Förutom att man, man blir ju lite mer dynamisk och kreativ när man ser sådär där på tur man hand, men, men, eller i, i stora grupper. Men det, man, får, man får leva med det så länge. Ja, ja precis. Du, corona är ju av na naturliga skäl högt på agendan även i den här podden. Men, men hur skulle du vilja börja med att sammanfatta första kvartalet för Catenas räkning?
2: Det blir ett starkt första kvartal. Vi är väldigt nöjda med utfallet för perioden. Vi ser ju att vi får. Jag pratar ju mycket om vårt förvaltningsresultat. och Vi har 56 kvar av varje intäktskrona. Vilket är extremt bra. Och vi vet ju också i sådana tider så är det ju av yttersta vikt att givetvis så enormt vara koll på balansräkningen. Men det hjälps ju väldigt mycket av vårt kassaflöde. Så det känns bra. Absolut.
1: Catena mm, mm. och, och hela logistiksektorn har ju gått som tåget de senaste åren eh, och, och, och det ser man ju att det fortsätter ju i alla fall fram till mitten av mars i år. Hur påverkas ni kortsiktigt av, av det rådande läget med, med virusutbrott och så vidare?
2: Ja, vi, vi påverkas i ganska liten eh, omfattning. Vi är klart vi tittar på det här och gör våra egna analyser av läget. Jag tycker två, två saker eh, står ut lite grann för oss. Det ena är att eh, Eh, när vi tittar på eh, vad vi kan kalla för samhällsbärande verksamhet. Och då inkluderar det då transportsystemet och eh, inkluderar dagligvaror, inkluderar läkemedel, apotek eh, och eh, även lite andra kunder som är inom, eh, myndigh på, på myndighetssidan så står det för en miljon kvadratmeter en lågt räknat för 1,8 miljoner kvadratmeter och det ska bara fungera och rulla på och tittar vi på exponeringen lite mot, mot andra branscher vi vet ju om att det är hotell restaurang, besök, upplevelser som, som drabbas hårdast och där har vi väldigt liten exponering, vi pratar om 1% eh, av våra hyresintäkter Sen har vi det här som är lite mer indirekt, sport, mode, fritid. Där är vi exponerade ungefär 3,5 procent jättemot svensk handel. Men i det stora hela så är jag trygg på den korta banan. Samtidigt om vi förlänger det och detta här drar ut på tid så kommer vi också att bli drabbade i någon mening med någon omfattning. Men på det stora hela så känns det bra. Vi står starkt och stabilt i, i,
1: i läget som det ser ut eh, nu. Okej, okay. du nämner ju i vd-ordet att ni har, ni har hyresgäster som påverkas och det är då de här 4,5% du nämnde ungefär sam, samma läge.
2: Ja, ja, precis. Men då ska vi ändå betänka att även om det är 4,5% så så pratar vi i första hand om ett kvartal och sen pratar vi bara om en eh, liten delmängd av den här eh, delmängden så att säga så mm,
1: mm. Men alltså, finns det någon risk att det här kommer spilla över på något sätt att det blir, kanske inte att de andra branscherna drabbas direkt men att det blir någon form av följdeffekter som påverkar andra branscher när Det har ju varit ett av problemen som har uppstått ganska tidigt i samband med corona är ju att försörjningskedjorna har ju varit lite bräckliga
2: Ja, det har de ju varit men samtidigt där vi verkar eh, inom eh, svensk handel i väldigt hög utsträckning där har det ju fungerat. Tittar vi på eh, trafiken, eh, lastbil eh, genom Europa så har ju eh, gränserna haft prioritet. Och har du då var så har du haft eh, en snarare eh, 15 minuters gräns eh, reglerat eh, från EU-håll. Vi, vi, vi har faktiskt inte känt av det i någon större utsträckning Vi vet också att Kina har kommit igång, Göteborgs fungerar väl så det, det, har jag, jag det har varit mer orienterat mot industrin och På samma sätt där, där har vi väldigt liten exponering Men klart på den stora banan så är det ju någonting att man säga, tänka på över tid och Hur man hanterar om vi landar i sådana lägen
1: Mm, mm. Jag tänker att vi kommer in på det här med vad som hände med logistiksektorn lite senare i podden. Men, alltså ni, ni gick ut med det ganska tidigt under den här processen att ni kommer avvakta med projektet i, i Eskilstuna Coop logistik Är det några andra projekt som ni, ni behöver sätta på is eller, eller till och med försvinner?
2: Nej, är inte, är inte med i vetorligen här och nu. Tittar vi på eh, transaktionsmarknaden så ser vi att eh, det är väldigt mycket som är eh, pausat. Eh, tittar vi på pågående projekt så har vi eh, ett antal sådana och där mm. är det så att alla är på tid. Eh, de avvikelserna som vi ser, de, de, de är inte på vår sida utan det är eh, några av de här ska installera lite automation och där har då automationsleverantörer och deras installationsgäng eh, inte kunnat ta sig till, till, eh, till Sverige för att, eh, för att köra eh, själva installationen och driftstart. Men det är ingenting som påverkar eh, vår del av skoget så att säga.
1: Okej, okay, okej. Okay. Om man bara, alltså i bygget av en fastighet, hur, hur omfattande är den biten? Installationen och autom automation. För det blir ju allt mer komplicerade strukturer, vad jag förstår.
2: Ja, ah, det, 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 det är storlek och komplexitet som definierar givetvis eh, men det kan, det kan ta allt ifrån någon enskild vecka till eh, någon månad installationsarbete är det riktigt stora projekt så kan det ta, ta lite mm. då, men det, det, det är inte där vi befinner oss i de här fastigheterna
1: Okej, okay, okej okay. eh, ni, ni gör ju ett starkt första kvartal vilket framgår ju med, med all önsketydlighet rapporten, det är starka nyckeltal och, och fastighetsbranschen i stort har ju presterat väldigt bra under första kvartalet. Men ni, ni, det, det står i rapporten att ni, ni har ändå behövt är det alltså hyresreduceringar om 5 miljoner eller, eller, eller liksom hyror som, som förloras. Hur, hur ser ni liksom hur ser det ut nu om, om du kan ni en inblick i hur det har gått under Q2 här att få in hyrorna?
2: Uh, om jag uttrycker mig så här så uh, vi har en väldigt liten del där vi inte har överenskommelser på uh, och där vi inte har fått in uh, uh, hyresintäkter. Men det, det är på låga nivåer. Det är uh, ental miljon och uh, mindre än handens fem fingrar. <laughs>
1: Okay, okay. Eh, men, men har du någon, någon sådär oro för att ni kommer behöva skriva av hyresintakter längre fram det, det, man börjar ju prata om att Q3 är den där det börjar liksom bränna ordentligt
2: ja. eh, något litet kommer vi säkert att eh, få göra eh, men som sagt titta på exponeringen och, och, och jag kan inte guida framåt eh, men det är klart något, något, något litet kommer att dyka ut
1: Mm. Mm. Eh, du har ju nämnt att transaktionsmarknaden är, är lite eh, trång och, och projekten går de flesta är enligt plan Alla eh, Alla enligt plan Catena eh, har ju vuxit mycket de senaste åren, ni har ett fastighetsvärde på drygt 16 miljarder numera eh, hur, hur viktigt känns tillväxt i, om, om du tittar på samhället i stort idag?
2: Men tittar i konjunkturinstitutet senaste prognos pekar på minus 7% procent, eh, Sverige och eh, ja, 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 vi tänker så här att eh, tillväxten i sig eh, står inte eh, i första runden vi säger att vi ska ha en hållbar affär det gäller att tänka över tid har hjärnkull på mm. vår balansräkning har hjärnkull på, på vårt eh, kassaflöde Sen vet vi också att det är sådana här tider som de, de bra möjligheterna kan utstå och då, då hanterar vi det där och då. Och det, det ska vi göra med, med klokskap. Men på en direkt fråga så är det inget, alltså säga, vi kommer aldrig att riskera vår verksamhet på grund av ett tillväxtmål.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag tänker när vi, när vi går in på att prata logistik i framtid, för det är ju jag, du, du är ju en logistik Benny, så det är kul att prata med dig om sådana saker. Men, men en, en viktig fråga är alltid finansieringsfrågan i, i fastighetsbranschen. Och, och det skriver vi i vd-ordet att det, det ser stabilt ut nu. Ni, har, ni är inte beroende av kapitalmarknaden i den omfattning att ni behöver känna någon oro just där. Men hur... hur hur stabilt är det på lång sikt? Alltså, för det är, ju, det är en fråga som är väldigt viktig för, för branschen just nu. Hur, hur ser det ut om det här nu blir ännu långdragnare, coronaläget?
2: Det, å ena sidan sett så är det ju att eh, vakta kassaflödet som jag pratar om. Att ha koll på eh, intäkt- och kostnadssidan eh, löpande. Eh, vi har bra marginaler när det gäller våra och eh, Det får vi eh, se till att fortsatt ha. Mm. Vi har faciliteter, vi har back-up-faciliteter och vi kan, ja, vi kan komma åt pengar den vägen och ytterst är det ju att ha den bra, både tilliten och den riktigt bra relation med banksystemet som, som trots allt är den viktigaste leverantören och utposten i systemet. Mm. som du vet så vi, vi, vi kör ju vi har kört och kanske till och med lite fejkt kan vissa tycka men vi förlitar oss i säker till banksystemet och allt vi har är säkerställt
1: Okej, okay, så det känns tryckt nu antar yeah. Ja mm. Då så, ska vi ägna de sista minuterna åt, åt uh, logistiksektorn och, och liksom, för det är ju som jag nämnde innan, det... En, en av de första bekymrerna som uppstod i samband med att, att corona bröt ut i Kina var ju att försörjningskedjorna för, för svensk industri på, på isatsvaror från, från Kina fungerade inte. och Det ligger väl i någon mån till grund för att det har blivit produktionsstopp under, under den här perioden. Eh, det, ja, det finns ingen verkare som i systemet heller. Vi har ju pratat om, om apotekskaoset i en tidigare podd som uppstod i höstas. Alltså, hur känsliga är de här försörjningskedjorna? Bör man inte bygga ut dem på något sätt för att just slippa det här?
2: Ja, men det är en, det är en intressant fråga det där. Jag tänker så här att som som, ska man säga, som tillverkar av någonting så gäller det ändå att, att skapa någon form av redundans så att det finns alternativa lösningar i systemet. Man bör tänka på allt ifrån, alltså man, man, ofta har man en preferred supplier och sen så får man hitta alternativa leverantörer och tillverkare. Och det är frågan om man då sprider riskerna i detta. Den ena risken är geografisk som blir väldigt tydlig här. Har man två leverantörer i Wuhan, Kina, man stänger ner Wuhan då. Då blir det ju svårt att få till det. Men kan man mm. hitta eh, alternativ leverantörer på, 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 på annan geografi så eh, kan det vara ett sätt att hantera det på. Man får ju titta på de olika flödena, delflödena och leverantörerna för att se om man kan eh, sprida, sprida riskerna. Mm.
1: Det har ju börjat komma, alltså uppstå diskussioner i, i, vet jag, till exempel i Frankrike och Tyskland där att, att man ska hämta hem en del av, av försörjningskedjan och göra den inhemsk, så att säga. Och, och vi, en, en, en fråga som jag tycker är intressant är ju det här med huruvida man ska man kommer röra sig tillbaka till traditionell lagerhållning igen. Va, vad tror du blir det utfallet av det här?
2: Spekulation. Alltså det, det vi, tittar man inom den del av industrin som jag själv har varit i tidigare när jag var i automationsvärlden så. Tänkte vi lite i de banorna redan och då var det lite mer att ha modulnivå alltså komponenter högre upp i hierarkin som redan är säga, förmonterade och har mm. lite mer lokala lagar av domprylorna. Ska man kunna hantera nästa steg neråt i strukturen för tillverkning och men då måste man ha det tillgängligt närmare också. Kan be tänka, det behöver inte vara superlokalt i bemärkelsen att det behöver ligga på lagret på fabriken eller kanske för den saken skulle bli i Sverige. Utan jag tror ändå att man kan ha mer regionala lager. Då menar jag regionala lager på exempelvis europeisk nivå. Så att man, mm. Mm. man ändå sprider gasen lite grann. Men det är alltid en balansakt där eh, eh, mellan den mest effektiva eh, enskilda eh, säga, leveransnätverket och den vägen det tar, eller, eh, eller, eller bygga in redundans. Redundans brukar kosta lite grann och det, mm, det, blir, mm. det blir avvägningen.
1: Mm. Tror du att, att vi kommer få se i Katena att, att det byggs upp sådana här traditionella lagerlådor också?
2: Ja, men vi ser ju det är lite grann eh, inom vad säga, vissa myndighetsvärdar och det, det är ju som du själv pratar eh, kaoset som du uttryckte det på. Nu var det inte läkemedel i första hand utan det var förnödenheter och övrigt. Mm. Att, 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 att man jobbar lite mer på det vi, ser, vi tittar ju ganska mycket mot Finland har ju varit lite mer och de har ju stor reda oss beredskap om mobilitetsförråden aktiva ute i skogarna finns en annan mentalitet en, en liten svängning kanske sen, sen skulle jag bli förvånad om det händer något jättestort utan vi, vi, vi har också en tendens att glömma ganska snabbt och snart
1: Ja, och sådana här händelser förekommer ju bara en gång på en sekel som Eller yeah. mm. yeah. två. Eh, det blir spännande att se vad som händer, så att det är ganska intressant intressant värde där. Eh, vi får lov att prata om det i nästa avsnitt också.
2: Det gör jag gärna.
1: Mm. Stort tack Benny och trevlig helg och stay safe som man säger nu numera.
2: <laughs> tack för det och tack tillsammans.